0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Геостратегия». В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, ну, хочу с тобой поговорить в очередной раз образе будущего. Я так ехидно улыбаюсь, потому что уже надоело. То есть, идеологии план развития страны как-то называют образ будущего. Каким вы видите образ будущего? Где вы видите сейчас через себя через пять лет? Да? Курящим на Канарах, обворовавшим вашу компанию? <с> Или что-то... Вот такой образ будущего. В общем, Владимир Владимирович Путин в прошлом году, если не ошибаюсь, выпустил некий документ, в котором сказал, давайте заниматься все-таки разработкой государственной идеологии, и все побежали придумывать образ будущего. Да нет, нет боже упаси, Михаил. Я уже видел два документа. на последней документа... встрече,
1: сказа, когда в очередной раз примотались с идеологией, он мягко сказал, пионеры, идите нахрен. Как он говорил до этого. Как он объяснял, что образ будущего, давайте не будем заниматься хренью, вот мягко, вот, давайте чем-нибудь займемся. Вот нормальным, рабочим. Ой. Тема очень увлекательная. Мне тут Давича, ну, открыл я почту, и поскольку периодически мне присылают всякую очень увлекательную, интересную информацию, у меня оказалось, вот за один сеанс прочтения разбора почты, три разных образа будущего, она же идеология, она же еще черт знает что. Поэтому я предлагаю перенестись в маленькую психиатрическую палату и порассуждать, что с этим всем делать. Благо шедевры еще те: каждый раз объяснять людям, что не надо слать сюда эту гадость, вон туда шлите, вон туда шлите, в Кремль можете слать, там специально обученные люди, которые умеют с этим работать. Можете еще куда-то слать, мне не надо это присылать. Если вы вдруг поняли, что вы разработали идеологию для России, образ будущего, принципы, не надо присылать мне их. Не нужно подходить ко мне на улице, не нужно подходить мне в церкви и пытаться рассказать, что вы сейчас расскажете, как будто образ будущего. Вот реально вот был случай, когда ко мне в храме подошли и начали рассказывать какой классный образ будущего, что вот надо вот это вот обсудить. В конце концов мы сошли с тем, что я не пойму всей глубины, поэтому эту хрень нужно куда-нибудь отправить. Я вот не знаю, Михаил, вам на «Авроры» дошло или нет, но я предложил одним из пунктов, куда отправить это «Аврора». Вышли как раз после администрации президента и перед э э бывшей частью «Авроры», которая сейчас спивается в, в бункере по соседству. Он вот туда вот я вас Ну, отправляю. спасибо,
0: Андрей Юрьевич, что вы нас считаете тоже за спорт и Лигу сексуальных меньшинств. Да, мы такие.
1: Да, ну вы, по крайней мере, не, называется, вы вежливо пообщаетесь. Поскольку там было очень интересно, и мне удалось минут за пять объяснить, что я недостоин этого глубокого знания, поэтому не надо меня прогружать вот этой вот, вот суровой реальностью. Тема действительно очень увлекательная, интересная. Много раз уже объясняли, что ни черта, ребят, не выйдет, отстаньте, что идеология является частью антологии населения, то есть сформированным мировоззрением населения, пониманием, как оно будет, то есть готовой уже. То есть фактически нельзя сконструировать идеологию, ее можно записать, когда она стала уже реальностью. Это долгий, сложный процесс, не мгновенный. Как он происходит? Если мы начинаем смотреть, вот именно рассказывать, что у нас есть идеология, ну, чаще всего, вот, когда вот я вот шедевры читаю, которые мне присылают, у меня вот есть ощущение, даже не, ну, ну, не по соседству от того места, Михаил, где вы родились, находится чудная родина Рухнамы. То есть это шикарная книжка. Был в свободности написанное первым президентом Туркмении Туркмен-Баши, которая должна была стать нравственной конституцией Туркмен. Шедевральная вещь, очень интересная, увлекательная. Ну, скажем так с точки зрения практического применения она еще менее полезна, чем, ну, идеи чуть-чуть, как бы они имеют направленность какую-то практическую, это вот вообще полностью, то есть такой морально-нравственный кодекс строителя не понять чего, не понять куда, за все хорошее против всего плохого, то есть есть такие эльфы, живущие на земле, туркмены, и, соответственно, вот как сделать так, чтобы всем стало хорошо, в первую очередь этим эльфам. Вот каждый раз, когда я читаю, какой у меня очередной шедевр под названием идеология России или образ будущего России у меня появляется стойкое ощущение, что оно переписано из рух на «мы». Вот просто взяли и переписали. Вот один в один. Такой же забористый бред и непонимание принципов, непонимание, как вообще это работает. А работает следующим образом. Подобные вещи являются, ну то есть вот записанная идеология является продуктом долгого труда и долгой эволюции. То есть начинается это все с, не, с духовного уровня. То есть верхняя основа всего происходящего – это духовный уровень. Ну, условно говоря, например, ну, это хорошо очень разбирать, например, христианского проекта. Иисус Христос, Нагорная проповедь, заповеди. Вот это вот, вот все, что есть. Вот это оно, собственно говоря, духовный уровень. Дальше у нас появляется следующий уровень – морально-нравственный. То есть это сужение, это уплотнение духовного. Им занимались апостолы, отцы церкви. То есть, по сути, ну, в свое время, например, был спор между теми, кто воспринимал будущее построение как, ну, по сути, иудейского течения отдельного, и те, кто пытался построить новую религию для всех не или на не иудея. То есть мы помним этот сбор, ну, спор еще в первом веке нашей эры, когда разговор шел о том, что необходимо всех неофитов, чтобы они приходили в иудаизм, исполняли его законы, и только потом, соответственно, как бы становились частью нового религиозного направления. В итоге победил Павел, который, по сути, отодвинул от как бы, авторитета, ну, изначально же более авторитетных учеников, которые настаивали. Ну, кого-то переубедил, кого-то отодвинул настаивали на том, что это все-таки направление иудаизма, к тому, что это самодостаточная религия, которую мы вот знаем сейчас. Это был морально-нравственный уровень. Следующий уровень – социально-общественный. То есть из морально-нравственных конструктов создаются общественные социальные науки, принципы, принципы государственности. То есть вот эти красивые слова, обороты, что хорошо, что плохо, преобразуются в общественные явления, институты. Для христианства это был Константин Великий, то есть основоположник Ромейской империи, Византии, который вот из всего вот этого, по сути, из религиозных конструктов, из морально-раственных конструктов собрал государственную религию. Точнее, собирать. мы понимаем, что долго это продолжался, то есть это был только запущен процесс, как бы основное его течение, и дальнейшие соборы, и дальнейшая, соответственно, ну, работа в этом направлении, как бы это уже формировало, уплотняло. То есть это еще большая плотность, еще большее сужение. Но ну, поскольку мы понимаем, что с духовного уровня столкования изначального можно было получить и еще одно очередное иудей, там, еврейское иудейское течение, можно получить мировую религию. То есть как будто разница, фундамент другой. Следующий уровень – это уже государственно-управленческий. То есть, по сути, это уровень конкретных государств, конкретных законов. Те законы, те морально-нравственные принципы, те общественные отношения, то есть, в ну, основном, понимание государства, брака, в роли государства, роли правителей. Вот это все спускается на конкретный государственный управленческий уровень. Здесь у нас государственные деятели, ключевые правители. То есть это в каждом государстве свое. Это опять сужение, это опять из общего делается некий частный вариант. То есть мы берем христианскую основу, христианских государств, и дальше каждое, по сути, государство Европы воспринимало это по-своему. Дальше, соответственно, был переход на другие континенты, там тоже было по своему принципу. Мы даже можем смотреть, сравнить принципы построения католических, протестантских государств, православных, это уже разное, разное преломление, но корень один. Ну и далее мы переходим на личный уровень населения, который принимает на себя уже эти принципы и законы, и морально-нравственные вопросы, и, собственно говоря, по ним живет. Вот это вот полная конструкция, сложная, увлекательная. Что сейчас делают разные творцы русской рухнамы? У них полностью отсутствует духовный уровень, напрочь. То есть есть некий набор каких-то... Эзотерических, сектантских, еретических представлений, в принципе, никакого отношения, ну, как бы стоящих не на фундаменте, а не понять где. То есть мы понимаем, что вот пирамиду, которую мы строим, причем пирамида перевернутая, поскольку мы с большего начинаем спускаться меньше, уплотняя, концентрируя, отсекая, она все время дрейфует, она меняется. То есть нет такого, что мы зафиксировали духовный уровень вот из него построили пирамиду, и она не и она жесткая. Нет. Оно меняется, то есть по-другому смотрится из эпохи в эпоху. То есть это очень устойчивая конструкция, которая, по сути, вот, ну, христианство существовало практически 2000 лет уже. Вот в этом вот конструкте, начиная от духовного уровня, заканчивая, соответственно, личным. Да, тот же ислам, например, он верхние два уровня четко были заданы Мухаммедом сразу. Плюс часть третьего уровня, социально-общественный уровень, тоже это было единое. Поэтому, например, это одна из причин. Ислам, он очень жестко меняется, у него ну, узкая фундамент базы, жестко зафиксирован, ему двигаться тяжелее. Да, там множество течений, как сказал все время Мухаммед, по-моему, что иудаизм распался на 72, два течения направления христианства 73, а ислам на 74. Ну вот примерно вот такой вот или 71, 72, 73, не, не суть, в общем, смысл понятен, то есть как бы, все равно они друг друга не очень понимают, не признают, но это, конечно, ну, это, конечно, ну, по уровню это как примерно равины из Бруклина, хасидские, любавические, являются авторитетом для своих, и кто-то что сказал в Израиле, их э, пасти, в принципе, без разницы. Поэтому осужденный финансовый мошенник э, Шлома Рубашкин значит для них много больше, чем слова Равината из Израиля. Ну вот, вот так вот, то есть представители Оргината. Мы понимаем как вот духовные принципы. Ислам, он верхние три уровня очень сильно переплетены между собой. То есть фактически социально-общественные институты, заложенные вместе с духовными и морально-нравственными, поэтому двинуться тяжелее. Маркс пошел по другому пути. Он сразу задал социально-общественный уровень, то есть третий. Он проигнорировал духовный и морально-нравственный. Они были вторичны. Их восстанавливали социально-общественных связей. Кстати, собственно говоря, почему он говорил марксизм ленинизм Но ну, поскольку то, что сделал Маркс, это было социально-общественное, социально то есть через производственные силы и производственные отношения. А вот на государственно управленческий уровень это уже превращал Ленин, потом Сталин. То есть, вот это вот это уже были уровни конкретных правителей. То есть, поэтому марксизм-ленинизм не просто так. то есть, Это на самом деле очень серьезная добавка. Они просто вот, идеологически нарисовали, взяли марксизм и замечательно. Все нет. Что сейчас пытаются делать э, товарищи из отечественной рухномы? Как я уже сказал, духовный опыт, духовный уровень у них оставляет желать лучшего. Абсолютно их большинство ну, в основу фундамента положили такое, от чего волос становится дыбом. То есть откровенно какие-то еретические, эзотерические воззрения бывают не просто экуменистические, они какие-то общечеловеческие. То есть люди, которые пытаются создавать что-то, даже не имеют достаточно духовного опыта. И вот без духовного опыта они сразу пытаются создавать морально-радственные ценности. В итоге они, по сути, транслируют себя то есть свое какое то странное понимание что такое хорошо что такое плохо они пытаются в качестве эталона натянуть на всех получается ну мягко скажем так нечто непотребное но забавно. И тут начинаются подражения Блин Хайдегеру: только он от слова бытия строил фрактал, замкнутый, красивый, то есть весь мир описал. Ну, действительно, очень интересный семантический фрактал то есть, вот его работа получилась. Ну, по сути, последний философ, который, из великих, которого имеет смысл читать: все, что дальше, это или распаковка вторичная, или там начался уже постмодернизм, с вообще с полным разрывом реальностью. Ну, вот тут, солнце говоря. Ну, Наши, соответственно, мыслители-концептуалисты пытаются свои кривые морально-нравственные представления сделать абсолютными универсальными, не имея, не имея духовного опыта, не имея духовного фундамента. Причем они пытаются сделать то, что ну, если Маркс не пытался сделать все на уровне материализма, на уровне, называется, вот вот возрения, и то есть просто восстанавливая, грубо говоря, от конкретных... то есть что-то внутри себя понимая, не прописывая это, закладывая уже в третий слой, и потом оно это простает. То есть давай возможность людям. Собственно говоря, поэтому и леволиберальные проекты Глобальной мировой революции, и левоконсервативный проект советский они, собственно, были на одной, то есть на слове третьего уровня восстановлены. Вот. Наши чудные творцы очередной рухнамы берут свой морально расный уровень и начинают его сочинять. И получается правда, справедливость, честность, в общем, какие-то такие благие намерения, где каждое слово требует большой расшифровки базовой, которая лежит в основе, из запросов, «что вы понимаете?». А дальше они в лучших традициях Аристотеля начинают объяснять, что они понимают. Просто откройте метафизику Аристотелевскую, посмотрите, как это выглядит. То есть, это такой полет мысли. Вот все, что мы связываем со Слуной, берется в справедливость, и все ассоциации, какие есть, мы туда кидаем. Ну, ладно бы, это был семантический фрактал, который замкнутый. То есть, мы, ну, что такое семантический фрактал, например, дерево, лес, птицы, гнездо. Птенец, песня, далее по списку, дерево, дрова, огонь, обогрев, дом, тепло, дальше называется, дерево, мебель, стул, сидеть, работать, то есть вот такие вот фракталы, выходы с нежестким самоподобием, которые позволяют из понятия сделать фактически ну, расхождение практически по всем смыслам и замкнуть сам себя, то есть прийти. Вот, вот такое вот понимание весь семантический мир, то есть ну, это такая вот антология, замкнутая, сложная, интересная, то есть с этим можно работать, но здесь даже этого, блин, нету. Здесь есть чудные морально-нравственные уклады, которые очень спорны, которые откровенно не, непонятны. Ну так как мы берем определение Димитра, Георгия Димитрова фашизма, и на его основе начинаем это застроить. Так там каждое слово требует громадной статьи, что конкретно в этот период понимается, почему это так. То есть это не жестко, не четко, это очень многозначное определение. И вот эти ребята начинают под какие-то красивые слова собирать вот ассоциативные связи, не структурируя их, заявляют: вот мы нарисовали идеологию. Ребята, это, ж, это ерунда какая-то. Вот мы нарисовали на ее основе образ будущего. Я беру этот образ будущего, у меня вопрос, друзья, а конкретно что из этого вытекает? Где границы? Где Россия? Где еще что-то такое? А там конструкция серии «Россия должна стать великой, значимой». Ребята, это рух рухнама. Один в один. И ничего более. И вот такие вот шедевры радостно пишутся долгое время, издаются, а потом удивляются, почему они нафиг никому не нужны. Да потому что, чтобы, из... во-первых, вы построили не на фундаменте, а не понять, на чем морально-нравственный уровень, себя, грубо говоря, отзеркалили. Далее вы не разработали социальную основу, социально-общественную основу, а она нужна. Дальнейший переход, чтобы от ваших воззрений перешло к чему-то конкретному, нужно, блин, стать, по сути, Путину предлагают стать Константином Великим, взять не понять какую-то конструкцию и на ее основе создать будущую империю, будущую страну. Ну, ребят, ну извините, как бы вам до апостолов, как до луны пешком. Плюс вы не знаю, у вас нет духовного опыта, общения, нисхождению слова и прочее-прочее. То есть откуда вы чего взялись? Вы жили в аскезе, вы пытались духовно совершенствовать. да нет ничего подобного. Вы просто не доучились, не разобрались, взяли какие-то философские конструкции на хастове, что-то настроили. С полной уверенностью, что теперь весь мир должен брать это за основу и перемещаться. А почему? Сделайте социально-общественный уровень. Возьмите и приведите это все к социально-общественному уровню. А там тишина, там пустота. Там ничего нету. Потому что это работать надо. Это нужно очень серьезно. То есть это, по сути, переписывание социологии, политологии, той же, называется, экономики. То есть это полностью перекраивание на новых принципах. На условной, говоря, например, православной творческой этики, Это вот здесь переписывается. И когда мы говорим, что будущее, например, России может быть построено на основе православной творческой этики, мы что на ее основе нужно собирать весь комплекс социально-общественного уровня, наук, и дальше переводить его на государственный уровень. И так, чтобы он не был неофеодальным. Именно поэтому не религию, а мораль берем. Если мы начинаем на прямом уровне с духовного уровня брать сразу социальное общественное, у нас в него феодализм получается. По всей его красе. Вот и получается, что вроде бы что-то кусочком взяли, а нет. Да, можно попытаться это все делать на уровне социально-общественного уровня. То есть, ну, давайте называется, как бы не будем тогда пытаться лезть в морально-равственные вещи, возьмем и чисто механически, уподобившись Марксу, сделаем социальный общественный уровень. Можно? Можно, только есть нюанс. Современные общественные науки находятся в дичайшем кризисе. Очень серьезном кризисе. Давайте даже назовем, в чем он выражается. Первое у нас э, – это гносиологический предел. Он выражается в том, что у нас произошел экспоненциальный рост количества информации, а предсказательная сила наук уменьшилась. Перестали работать евристики. Вместо того, чтобы найти общую некую красивую картинку, вот сложную, с большими объемами, начали брать нерепрезентативные выборки и подгонять их под нужные выводы. Вот это вся общественная наука сейчас такая. Гуманитарная тем более. Там даже близко нет. Посмотрите, что делается с историей. Каких только толкований там нету, которые полностью вообще отрисают, отрисают общую картину. Ну, красиво. Даже в естественных науках это проявляться, блин, стало. Дальше у нас проблема – узкая специализация. То есть фактически произошло, научное знание изолировалось, фрагментировалось и разделилось. То есть есть такие башни из слоновой кости, где в рамках нее специалист не знает не то, что общенаучных представлений, даже смежных не знает. Ученых-универсалов нету. Ученых-универсалов, способных всю картину смотреть, в принципе нет. Следующая проблема – моделирование. Произошло подмена реального мира упрощенными догматизированными моделями, идущих за авторством. Ну вот, получаем то, что получаем. То есть о реальном мире сход, смотрим с искажением, зазоры не видим. Бред. Можно вспомнить про разделение существующих теоретического практического знания. Вспомните, много вам знания, полученного в институте, на очень важных предметах, где сдавались экзамены, пригодилось в жизни. Вот максимум базовые фундаменты, из которых можно строить. Ну и еще у нас сплошная утрата объективности и ангажированности, потому что наука стала услугой, продукт научный стал товаром, а за товар платят. А если за товар платят, значит он должен подстраиваться под рынок. Значит, научное знание должно продаваться. Вот и получаем то, что получаем. Плюс еще шестым вариантом это всевозможное создания симулякров. Вместо науки создаются симулякры. Те самые чудные, ну, например, солидаризированные попытки создания некой вот экономики. Мы берем, мы не знаем, как экономика будет развиваться, но мы берем из архаики принципы концентрации капиталов и начинаем на их, фонта, на их основе что-то фантазировать. Так это с тысячи лет было. Экономику можно концентрировать, ресурсы можно концентрировать за счет чисто экономических связей. Здравствуйте, артели и кооперативы. За счет родственных, кровных, родственные семейные бизнесы. За счет типа, идеологии, это коммуны. За счет религии, это всевозможные течения, общины. Много чего называется, но это старое все, это симулякры. Это нереальное продвижение. И мы получаем шикарную вещь, что есть куча каких-то непонятных э, работ, которые с э, энергией и вниманием достойным лучшего применения постоянно пытаются куда-то впихнуть, а их почему-то никто не берет. Ну давайте честно скажем, если вот читать то, что прислали, ну процентов 90... Тех, кто это все читает, население считает это откровенным бредом из-под пера бездельников. Я вот сейчас не шучу. 90% населения, сталкиваясь с этими шедеврами, считают это бредом. Причем не в том, что даже ну, они не поняли. Но то, что они поняли, у них четкое ощущение, что это вообще никого отношения к реальности не имеет. А те, кто это понимают, они говорят, все, конечно, замечательно, друзья. А как дальше это все? Как из этого полета сферического коня в вакууме, чудного, красивого, замечательного, из этой рухнамы перейти к практике? Мы видели, во что превратился в Туркменистан. Вот оно вот. Причем это даже не зеленая книга Муаммара Каддафи. Поскольку там реально было прописано, там он по, Ливия по ней жила и здравствовала. Там было понимание, там были учтены и особенности арабского общества, и религия, и трибализм, и национальное государство. То есть там возможность была. То есть она была заточена под конкретное общество и давала им шанс. И у нас получается чудная вещь. Есть вот из пяти уровней, на втором уровне, морально нравственных написано что-то оторванное от первого уровня, опирается на непонять какие-то вот идет вот, воззрения, не связанные со всеми последующими уровнями. И это все впихивается. Но поймите, чтобы вот эта ерунда заработала, под нее должны быть полностью переписаны социально-общественные науки. Под нее я должны быть жизнеспособны существовать. Дальше это все должно быть спущено на уровень личного уровня. Крестьянину, рабочему, без разницы, обычному гражданину без разницы ваше возрение. Ему наплевать на самовыражение, на творческий путь. 90% населения хотят просто жить. Они не хотят самовыражаться. Они не хотят расти над собой. Они не хотят быть чудными, важными для человечества. Им это нафиг не нужно. И с ними нужно общаться. В свое время большевики придумали замечательную, конечно, землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам. Вот это уровень. Не в том смысле, что они дико упростили, а в том смысле, что они это сконцентрировали и довели до уровня отдельной личности. Понимая уже, как они будут управлять государством, имея уже, по крайней мере, нет инструмента, то есть они, когда пришли к власти, они, по сути, уже было понимание, как это будет. Да, не отработанное, да, теоретическое, но они понимали, как это будет происходить. Собственно говоря, поэтому марксизм-ленинизм так звучит. И поэтому, собственно говоря, роль Ленина – то, что на основе абсолютно теоретических построений, во главе банды таких же идеологов, он смог сделать запустить работающий государственный механизм. Вот просто вот этот вот уровень. Попробуйте взять час наших современных э -э концептуалистов и что-то запустить. Они даже маленькую контору запустить нормально не могут.
0: Нет, нет, нет. Они Здесь можно использовать... Андрей Юрьевич, извините. Андрей, извини, значит. Здесь можно использовать второе... второй синоним слова запустить. Они-то запустят.
1: Есть хорошее слово протерять. Ну, да. Да-да-да, в армии нет слова украли. В армии есть слово потерял. Так вот, вольный перевод. Называется без маты, если. Ну, вот, вот так вот. Все, что они могут, все их документы, это документы абсолютно теоретические. Давайте порассуждаем о морали и нравственности и придем к простому населению и это ему расскажем. И стоит такое простое население, причем даже не нужно, знаете, вот можно начать с бабушек у подъезда, заканчивая рабочими, офисным планктоном, к которому приходят и говорят... Дорогой друг, сейчас у тебя будет самовыражение. Ты сейчас понесешь счастье всему миру. Мы говорим о справедливости, о доброте. Мы вот там где-то в рамках масштаба человечества. И человечество сейчас услышит это, заплачет и начнет вместе построиться и пойдет в нужном направлении. Друзья, не надо налегать на психоактивные вещества. А если вы их выпиваете, хотя бы закусывайте. Вернитесь нормально. Мы не в терапевтической позиции сейчас, да, называется наша маленькая психиатрическая палата, от этого офигевает. Это называется, ну как-то вот, Но ну есть, же, есть же люди, которые к этому не подготовлены, которые смотрят и искренне считают, что за дармоеды. И эти дармоеды еще хотят государственных должностей, большого финансирования и счастья для себя лично. А обалдеть, а почему ничего не получается? А почему Владимир Владимирович Путин не жаждет это все запускать? Ведь понимаете, каждый из этих ребят отправил это все в администрацию президента. Я искренне сочувствую людям, которые по долгу службы вынуждены это читать и писать резолюцию. Потому что резолюцию написать использование нецелесообразно или даже письмо из серии «Благодарим за внимание, ваша работа будет изучена и использована», ну да, как бы, это не всегда прокатывает. Бывают въедливые начальники, которые могут спросить, а что конкретно? не подходит. И нужно как бы понимать, о чем речь идет. И это же все читать надо. То есть это такая графомания. Это даже редактора в издательствах э, и то, называется, меньше страдают, чем администрация президента, читая очередной образ будущего, идеологию, концепцию развития всего и вся и прочее, прочее. Не, все нормально. Мы пишем, отправляем. А, а да, и еще предлагаем всем присоединиться к нашему творчеству, признать, что мы великие, и на основе наших хрени начать раб свою работу. Замечательно. То есть мы придумали фигню, а вы на ее основе сделаете все остальное. Сделайте общественно социальные науки. Перепишите социологию, политологию, да, актуализируйте под нее. Экономику. Мы же написали, вот как это правильно. Друзья, а вы не пробовали хотя бы это вот пытаться сами представить, работает это или нет до уровня обычного человека? Не, не пробовали. Мы сделали великое дело, нас, за, за это нам надо дать Шнобелевской премии по голове. Ну да, здорово, классно. И вот таких вот концепций дофига. А почему такую программу разработать конкретную? Не, не получается. Почему-то... Духовный уровень, как-то вот, вот духовный опыт получить из него делать, тоже не надо. Ну зачем, Господи? Ой, вот и получается, что хотели как лучше, а получается как всегда. А потом удивляемся, почему это как всегда, никому не нужно, неинтересно, и никто не хочет даже с этим связываться.
0: Андрей, ну, здесь ведь на самом деле нужно посмотреть. Вот ты правильно привел, как я считаю, в пример Владимира Ленина с его "Земля крестьянам, фабрики рабочим". Ну там мир народом был и вся власть советом. Суть-то какая? То есть там, там на месте видели реальные противоречия, которые позволяют, ну которые постоянно ситуацию ну, накаляют. То есть та самая революционная ситуация, когда низы не могут жить по-старому, да, верхи не могут, не хотят управлять или не могут управлять по-новому, низы не хотят жить по-старому. Вот ну, примерно так. Конструкция это ясна. И в этой конструкции видно, что вот революционная ситуация как бы возникала за счет... Отсутствие земли, да, за счет сложности, отсутствие нормальной законодательной базы, там не было вполне, внятного, вполне внятных кодексов, в том числе уголовного, какого у нас семейного и прочих, прочих, прочих. Угу. И поэтому эти кодексы нужно было разрабатывать, но царизм не шел на это и так далее и тому подобное. Сегодня-то у нас получается в связи с тем, что за 70 лет Советский Союз уничтожил все возможные противоречия, то сегодня у нас пока противоречий не накопилось таких прям серьезных-серьезных, чтобы э, можно было этот, э, не спать с этим ночами. Да? Вот.
1: Михаил, кто тебя покусал?
0: А что случилось?
1: Что ты стал такую благостную вещь рассказывать, что у нас не накопилось противоречий? То есть, следующий вариант, что у нас все более-менее хорошо, не -не -не, есть нет, маленькие нет. небольшие проблемы, которые легко исправить. А, слушай, нет, так,
0: подожди. Так, так, как... так, я давно <с>... об этом говорю, уже года полтора говорю о том, что если вы хотите, ребята, революции, то вы как бы либо дождитесь противоречий, либо получите от Запада чего-то. Так как от Запада вы ничего не получите, кроме как по шее, то революции у вас не будет, потому что изнутри революции на данный момент невозможно, а наша основная задача просто предлагать государству использовать те возможности, которые есть, на улучшение социальных жизней граждан. То и есть социализм на данном
1: этапе. Стоп, ну, стоп, 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 стоп. Мы опять мы тогда попадаем в ловушку потребительского образа жизни, поскольку как только мы начинаем ставить во главу угла и начинать социальный жизни с этих вопросов мы следующим шагом попадаем в потребительство. По-хорошему не А ну, у нас более никуда более не делать, мы
0: просто играем на этом поле.
1: Надо более глобальные, более серьезные вещи и потом уже идти. По сути, если мы начинаем ставить социальные вопросы выгодно, поверх всего, что у нас получается, мы полностью в пределе убираем понятие инвестирования. Здесь сейчас потребляем нет понимания жертвенности, нет понимания давайте перетерпим, нет, нам здесь сейчас некомфортно. А не получается построить что-то большое, значимое в будущем, если не ужасно сейчас, если соответственно не концентрировать ресурсы для прорыва вперед. Поэтому любое развитие, оно противоречить этому будет. Общие цели, долгосрочные, понятные, но отдача от программы пунктов должна быть в рамках жизни одного поколения. Не может быть системы, когда люди работают исключительно в надежде на то, что их дети, внуки, правнуки будут жить лучше, а они уже нет. Человек, входящий в трудоспособный возраст, должен четко понимать, что через какое-то время вот те лишения, те проблемы, которые он перенес, они принесут выгоду ему. Что, грубо говоря, там через 10, 15, 20 лет его вот эти проблемы окупятся, и он получит много больше, чем если это не делал. Мы не, не надо вот этой вот жертвенности, все-таки, ну, доводить до абсурда нельзя. Когда много поколений должны работать, чтобы вот там в итоге получилось, ну, это перегиб. Все-таки должно быть какие-то отсечки, какое-то улучшение конкретно в рамках жизни человека. Ну
0: именно, да, ну именно для того, чтобы начать требовать какие-то от государства социальные блага, государство в ответ должно ответить, а ты поработай на эти блага и получишь их, чтобы ну, это само бы,
1: собой, это само не... собой, и... желательно. Да, да. Временной зазор сделать.
0: Ну, этот вопрос, да. Это, кстати, вот этот вопрос образа будущего, кстати, и нужно разработать. То есть, Чтобы было понятно. Чтобы каждому было понятно, что поработав, он получит либо это должна быть достойная монетизация его социальных благ, именно монетизация в том виде, что он может себе и своим детям позволить хорошее, качественное обучение, дополнительное внешкольное образование и прочее, прочее, хождение в театр и прочее.
1: Это ты мело... Мело... уже да, ну, это... выше выше, объемнее, сложнее.
0: А я просто к чему хочу сказать. Просто общался я с одним человеком, где мы обсуждали вопрос проблем социализма, о том, что такое социализм как таковой, не что тебе государство дает, а что ты даешь государству, потому что если черпать из бочки постоянно не наливая в нее, она однажды опустеет. Так вот, мне было сказано, мне такой социализм не нужен. Ну, это вот как раз к нашему вопросу. Ну, то есть, в плане того, что поработать...
1: Издевенческие, издевенческие да, принципы, это не наш путь... С такими людьми нам не по пути. Так у нас ты вот должен эти... вкладывать, да?
0: Вот эти большинство uh -huh. образов будущего, ну, которые я читал, которые, наверное, ты читал, как раз связаны с игрой на эти мещанско-еждивенческих позиции. мол, никоим образом не говорит. Ну, или есть, да, там кардинально радикальные о том, что ну, Бог терпел и нам велел.
1: Если у людей нет должного духовного опыта и их конструкции не имеют понимания вещей цели, они скатятся к сначала это будет чисто. Вот, на пустом уровне построить морально равственный нельзя. Это получается, да, пустота. морально равственный требует духовного уровня. Без верхних двух слов можно было, но мы смотрели 150 лет и марксистская теория интересная, четкая, фактически остановилась. Все. То есть большой глобальный проект дошел до тупика, он не выдержал. Да, сейчас там марксизм пытаются в разных вариантах, но такое делают, что лучше бы не делали. Мировые религии живут больше, больше уровней, больше связанности. Поэтому если мы что-то делаем, мы должны сначала разобраться, что у нас в плане духовности, дальше выработать морально-раственные принципы, скоординировать их до уровней общественных отношений, привести их на уровень закона, и вот тогда мы это все можем радостно записывать. Потому что это живой организм. Это обратная связь. Мы не можем просто придумать и нарисовать, и сказать, теперь живите по этому. Мы должны что-то сделать, запускаем, и дальше смотрим обратную связь. Когда сидит черт, который ни черта не разбирается ни в принципах построения общества ни в людях ничего и сочиняет как это как это будет как это сделать просто вот даже не пытаясь получить обратную связь получается ровно то же самое что когда у нас вот, э -э сделали блин образ россии пирожковый эффект получили как пирожок что это было что это за шиза ну вот вот так запускаем, меняем, пытаемся... И вот когда это общество понимает, мы начинаем это записывать. Мы начинаем формировать. Конструкция. Пусть она не для всей России, но вы сделаете ее полностью. Да, разработали полную структуру, тогда можно записывать. Антология, которая там есть у группы населения, которую мы понимаем, что мы будем растягивать навсегда, но у вас антологии нету, У вас у людей, у обычных людей, не группы интеллектуалов. Нет понимания об этом. Носителей нету. Нужно, пере... Нужно это все запустить, добиться того, чтобы это полный был комплекс. Это легло на людей, на абсолютно разных, и вы... то, что вот легло, преобразовалось, адаптировалось под элементы культуры, традиций, конкретного народа, конкретной нации. Вы тогда это можете записывать. Сейчас это бред. Работать надо. Они сказки сочинять и удивляться, почему они нахрен никому не залесят.
0: Именно работать, да, абсолютно согласен. Слушай, а вот тут такой вопрос возник, ну, у меня, может быть, пояснишь. А что нужно марсистско-ленинской теории для того, чтобы она вновь там ожила и начала дальше работать? Ведь неплохая теория с...
1: Я ну, уже говорил, основ... много раз пересобирать ее надо, берем и меняем базис. В базисе производственной силы, производственных отношений, то бишь, грубо, экономические отношения, это все, конечно, хорошо, через призму которых мы смотрим на общество. По-хорошему нужно загонять в базис вопросы морально-нравственные. Ну, условно говоря, ну как, прибыль – это не только добавленная стоимость, там чего-то еще как-то получения, там появляется слово «моральная» полученное в соответствии. И это очень серьезно меняет все. Когда мы, например, говорим о государстве, то мы сразу в понятие государства начинаем закладывать его ответственность, его функции. Что-то подобное есть как раз в сращивании слоев, есть в исламе, когда, например, одно и то же понятие имеет и экономические, и духовные, и религиозные, законодательные и так далее формы. Вот нужно смешение. Чтобы марксизм стал, перерисовать марксизм, построить его на духовной составляющей полностью не выйдет. Ну, потому что там ее просто нет. Он делался без нее. Он делался без духовных и морально-нравственных принципов. Они восстанавливались. И поэтому они хрупкие. Ну, или мы делаем... Поэтому нужно брать, условно говоря, христианство православия. Из него делать морально нравственные Принципом этику, не религиозную, а именно этику брать. Принципа. Причем удивитесь, но многие вещи, из, взятые из православия, ну, собственно, который является христианином еще вот до всех лет, будут легко и замечательно подходить и мусульманам, и иудеям, и много кому еще. Именно в виде этики. Не в виде религиозных законов, норм и принципов. А в этике расходений будет много меньше. Особенно, если это будет творческая этика. И вот эту творческую этику мы запихиваем в базе вместе с экономикой, добавляем туда социально-психологические моменты, чтобы это все люди были не биороботы, живущие по средним децелям и медианам. А люди это были индивидуумы. Условно говоря, и дальше начинаем спускать это все вниз. Понимая, что на нижнем уровне у нас будет как в физике есть теория относительности, которая замечательно описывает макромир, а есть квантовая теория, которая описывает микромир. И они, блин, сгады не сходятся. Вот мы должны понимать, что вот элементы как раз социально-психологические, которые запихнуты в базис, они как раз будут позволять работать вот с этими самыми квантовыми эффектами отдельных людей. Не пытаясь человека воспринимать как рационального биоробота в рамках экономической системы. Вот тогда можно будет возродить. То есть, но это будет другой марксизм, очень другой. Даже не марксизм будет, по сути. Но это будет конструкция жизнеспособная.
0: Ну, опять же, да. Если глянуть, то и марксизм брал не только из ну, то есть, с конструкции, которую придумал Карл Маркс, но и из других. Мне понравилось одно из речений. не помню, кто высказал. Все, что я должен, записано в налоговом кодексе. Все, что я не должен, записано в уголовном кодексе, как бы. Вот, ну тут еще должно быть ну, это, все это, что это
1: еще не нижний уровень это мы спускаемся на уровень уже четыре конкретного государства это даже не общественный институт это жесткий закон
0: нет я хочу добавить что должно существовать третье а все что я понимаю как бы ну, вот записано в моем как бы, культурном так называемом коде да, в культурных ценностях мне кажется вот ты об этом что в принципе если мы посмотрим у нас 10 заповедей они в уголовном кодексе э, записаны Ничего в них плохого нет, мы их полностью везде Мы должны соблюдаем.
1: спускаться с духовного, морально-нравственного, общественный, социально общественный. дальше конкретный государственный заказатель и конкретный человек личный. Вот, вот это вот спускаться, вот это вот, уминать, собирать, концентрировать, и только тогда будут результаты.
0: Угу. Ну вот, уважаемые зрители, те, кто и слушатели, обязательно подписывайтесь на подкасты. Так вот, те, кто нас слушают и смотрят, и готовы писать, вот вам в принципе конструкция на попробовать. Попробуйте.
1: Но, 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 но это работа не то, что ни одного человека. Это даже не группы людей, это надо собирать абсолютно разных людей и потихоньку шаг за шагом создавать, внедрять, смотреть обратные связи. Это не работа, которую можно спроектировать и сделать вау. Нет, это работа живая. Это надо вырастить. Придумали, спустили, посели обратную связь, прижилось. Вот как это действует. То есть это такое ну, выращивание сада, по сути. Вот, 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 вот. Такое чет. они просто засеяли и... Тут. и... Удобряем по какому-то... Получай, скотируем.
0: Ебу-ебуди, у муди Шаг за шагом ты добьешься цели. Спасибо большое, Андрей. Спасибо зрителям, что слушали и смотрели. С нами был геостротек Андрей Школьников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.